Bueno, pues vamos a, vamos a empezar. Eh, ¿Alguien tuvo oportunidad de repasar sus notas en la semana? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Estudiamos, vimos todo lo que es la caída del hombre, ¿verdad? Vimos cómo el hombre desobedeció el mandato de Dios, el único mandamiento que, que Dios les había dado. Y bueno, ¿qué trajo con esto? La separación del hombre la, con Dios, una muerte espiritual y viene también una muerte física, ¿de verdad? Recordemos que sus días fueron cortados y hubo varias consecuencias de lo que ellos hicieron. ¿Alguien de ustedes sabe qué es pecado? ¿Qué más? Ese es el, el concepto que nos enseñan siempre. ¿Pero qué más? Encontré una definición que, que dice es ser incapaz de llegar a la meta. O sea, si nos ponemos a asimilar este concepto, ser incapaz de llegar a una meta, pues ¿qué quiere decir? Que hagas lo que hagas, pues jamás vas a llegar. Hagas lo que hagas, pues esa, esa meta, ese, ese punto que tú estás esperando llegar, pues nunca va a llegar, ¿verdad? Entonces el pecado es todo aquello que nos separa, que separa el hombre de Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos, actitudes, acciones, malos deseos, todo eso que llamamos pecado nos separa de Dios. Y vamos a ver... Hoy, ¿qué es el pecado y qué es la concupiscencia? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, esa podría ser una, pero más natural. ¿Qué es una concupiscencia? ¿Qué es pecado primero? Ya vimos que es, es algo que nos impide llegar a la meta, es algo que nos separa de Dios. Pero el pecado tiene un origen. ¿Pero de dónde viene? ¿Qué, qué, qué activa ese pecado? La palabra lo dice. ¿Qué activa ese pecado? ¿Qué traemos nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos tentados por qué. Pero, ¿Y qué es concupiscencia? Son mis malos deseos. Eso es lo que yo traigo dentro. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver más a detalle, pero quiero ver que, que vayamos poniendo en, 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 en la mesa lo que vamos a ver. Entonces, es pecado y concupiscencia. Dice eh, Juan, el apóstol Juan, que el pecado es infracción a la ley. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un joven no quiere acatar las, las órdenes de la autoridad, ¿qué es? ¿Qué se le llama? Rebeldía, ¿no? <ríe> o sea, si, si un joven está insistente en desobedecer, pues es un, es un chamaco rebelde, ¿verdad? Y Santiago, el apóstol Santiago nos dice que las concupiscencias son los malos deseos, es el germen del pecado y que este es un de, en su desarrollo produce muerte, que después se convierte en pecado. Y vamos a ver dos versículos, primero de Juan 3.4, si 
Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. 3, 4. Ya ve, es, es, lo dice la palabra, ¿no? Y acompáñame también a ver Santiago 1.14 al 15. Santiago 1.14 al 15. Sí, por favor. Entonces ya ven que es concupiscencia y pecado. ¿Qué le pasó a Eva? Pero segur, seguramente hubo una tentación antes, hubo una seducción y como ella traía algo, yo les comentaba que a lo mejor la palabra nos dice que fue instantáneo, pero a lo mejor pudieron pasar varios meses. ¿Qué pasa hoy en día con nosotros? Si nosotros nos gusta algo que es malo, si a la carne le gusta algo que es malo, pues estamos, piensa y piensa en aquello, ¿hasta qué? ¿Hasta que qué? Hasta que ya lo damos a luz, hasta que ya actuamos. El pecado no es pecado si no lo llevas a la acción. Por eso eh, hay algunos pensamientos que, eh, por ejemplo, una frase que encontré por ahí que dice que no puedes impedir que un pájaro vuele sobre tu cabeza pero sí puedes impedir que haga un nido en tu cabeza, eso sí lo puedes impedir. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes impedir que un pensamiento, un mal pensamiento llegue a tu cabeza, un mal deseo, pero sí puedes impedir llevarlo a la acción. Esa es, digamos que es nuestra misión, impedir que nuestros malos deseos, que nuestras, las tentaciones nos seduzcan y damos luz al pecado. Primera de Juan 3.4, que es la que acabamos de leer, dice que toda práctica del pecado lleva, eh, se le llama iniquidad y el hombre es una fábrica de pecado, por naturaleza. ¿Qué pasa con el hombre? Eh, el pecar es, es habitual, no vemos en el mundo, no es, es habitual pecar. Ellos saben que es pecado, pero pues ellos dicen pues es normal, ¿no? Si alguien le ofrece robar en el trabajo, pues dice, bueno, pues unos cuantos billetes no me caen mal. O, o yo he encontrado, ¿no? Por ejemplo, eh, lleva mucho a la, a la empresa de, de Colgate y afuera de la empresa hay puestecitos que venden pastas de muestras gratis y cepillitos, que eso se regalan en las exposiciones, ¿no? Pero esa gente los vende, ¿no? Eso es algo normal para ellos, bueno pues a la empresa le sobra y la empresa es muy grande, pues si agarro unos 30 o unos 200 pues no le va a pasar nada ¿no? y después los vendo. ¿no? Entonces el, la gente es, el pecar es normal, ellos viven pecando. Eso es lo que dice 1 Juan 3.4 y esto viene desde, eh, desde Adán y se siguió hasta nuestros días, que es lo que conocemos como la caída del hombre. ¿Qué dice Santiago 1.14? El hombre es una naturaleza caída. ¿Qué, pasa, qué, ¿Qué pasó en ese tiempo cuando Adán y Eva cometieron pecado? Dios le dice a Adán, ¿en dónde estás? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la reacción de, de Adán? 
pues, la mujer que me diste, ¿no? Exactamente, ¿y cuál es nuestra naturaleza? Cuando hacemos algo, algo malo, pues en automático tratamos de culpar a otra persona, ¿no? O tratamos de justificarnos. Les voy a poner un ejemplo, voy, vamos a suponer, eh, yo me encuentro, al final ustedes se van y yo me encuentro aquí la cartera de Alan, ¿no? Pero yo sé que es su cartera, ¿no? Y pero yo me la encontré, pues él, para que se le olvida, ¿no? Para que no pone atención y ya le saco, le saco 10 billetes de a 500, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, pues, pues yo me la encontré. Eso es lo que hace el pecado, ¿no? El hombre es así, es natural. Pero siempre trata de justificarse. Si yo, me, yo estoy viendo que una cartera está ahí, mi obligación como ciudadano es decir, bueno, a la autoridad, ¿no? ¿Sabe qué, pastor? Pues me encontré esto, ¿no? Pues hay quien la reclame, pues ahí, pues ya la entregué yo, ¿no? Pero no, ¿qué pasa? No? Pues le sacamos el billete y la cartera la aventamos por un lado y pues ya, ¿no? ¿Y qué dice? Si llega Alan, oye, ¿sabes qué? Dejé mi cartera aquí. Ah, no, yo no la vi. O bueno, sí la vi, pero como pues, pues tengo a mis chavitos y tengo que nada de comer, pues se me hizo fácil. O sea, trato de justificarme lo que hice, ¿no? Eso es lo que nos dice Santiago 1.14. El justificarse de hacer el pecado. Jamás voy a tener la, la decencia o el valor de decir, bueno, sí me equivoqué. Aquí sí la regué, perdóname. No, siempre trato de justificarme. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Ah, es que pues el metro, ¿no? Lo clásico. Había mucha gente y pues el metro se paró como dos horas ahí. No, o sea, te, llegaste tarde porque te paraste tarde, ¿no? O sea, siempre tratamos de justificarnos. ¿Y qué nos lleva a esta justificación? Que determinamos que el pecado es una decisión personal. Yo decido pecar y tú decides pecar. No voy a echarle la culpa a otra persona de mi pecado, ¿no? No le puedo decir a Alan, ¿para qué la dejas ahí? Como dice aquella frase, ¿no? Eh, Ves que el niño es chillón y todavía lo pellizcas, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. En el versículo 14 de Santiago, dice que cada uno es tentado, atraído y seducido por, su, por sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Concupiscencias, mis malos deseos, mis malos pensamientos. O sea, tú puedes decir, ¿no? Pues yo, yo soy eh, gente de bien, yo no tengo malos deseos. Sí, todos tenemos malos deseos. Entonces, como Satanás es astuto... Él te empieza a seducir con lo que tú traes dentro y pues si no estás eh, pues bien cimentado, si como decimos, si no estás al tiro, pues si vas a dar a luz al pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí viene eh, lo que dice Mateo 15, 19, ¿no? Vienen los homicidios, los adulterios, eh, los hurtos, o sea, el robar, las fornicaciones, o sea, todo lo que viene en el corazón del hombre que es malo, lo traemos dentro de nosotros. Por eso se nos dice que somos, eh, que nuestra naturaleza está, es caída, que nuestra naturaleza es, es, ser, es ser pecado, es ser una fábrica de pecado. 
Santiago le, de, le denomina concupiscencia a un malo deseo y este puede referirse a cualquier tipo de deseo, a cualquier eh, forma de pensar que tú quieras, la más retorcida que te imagines. Alguien me, me explicaba una vez que estuvo en Alcohólicos Anónimos, no sé si alguien ha tenido oportunidad de, de estar en esos grupos, que cuando un hombre pasa a exponer lo que tiene dentro de sí, esta persona me decía, pues sí te vas de espaldas porque ves todo lo que el hombre puede hacer, un hombre puede hacer, o sea, todo lo que maquina su cabeza, ¿no? Y es ahí donde eh, yo platicaba con esa persona, y me decía, si sí te espantas, en, llega ese momento que si sí te espantas porque, o sea, ¿cómo puedes ver hacia una mujer, no? O sea, ya la, la vestiste, la desvestiste no sé cuántas veces, ¿no? Y solamente con, con mirarla, con pensarlo, ¿no? Entonces ve todo lo que traemos, ¿no? Y todos los videos que podemos encontrar en internet, ¿no? De gente que puede decir, oye, o sea, hay gente que puede hacer eso. Entonces Santiago explica que es un mal deseo, cómo puede hacerse un mal deseo, pero hermanos, el hombre no puede, no podemos alegar inocencia, no podemos alegar ignorancia de no saber lo que estamos haciendo. Si nosotros pecamos es porque hemos decidido pecar, no podemos decir es que yo no sabía que era pecado, yo no sabía que estaba haciendo mal, o sea, sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, cada uno es tentado de su mal deseo. La tentación alude a nuestros malos deseos, a nuestros deseos desordenados y como hijos de Dios, como les comentaba, si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, si no tenemos comunión con Dios, pues esto nos va a arrastrar y nos va a llevar a pecar y nos va a apartar de Dios. Por eso es importante, si nosotros no nos congregamos, pues difícilmente vamos a poder acercarnos a Dios. ¿Qué pasa? Que les explicaba la clase pasada, ¿qué pasa con la gente que sale de la congregación? Pues ya a los cuantos meses ya no es nadie en Dios, ¿no? ya anda en otros caminos. ¿no? A lo mejor no roba, no mata, nada, pero pues ya lo que Dios le enseñó pues ya no lo lleva a cabo. Eso pasa, si no estamos en comunión con Dios, si no estamos en las escrituras, si no tenemos esa, ese hábito de orar a Dios todos los días, pues de que cuando venga una tentación, cuando yo tenga un mal pensamiento, pues qué va a pasar conmigo, no tengo nada, no tengo de dónde sostenerme de Dios. Santiago 1.15, que ya también lo leímos hace rato, dice que por qué pecamos entonces. ¿Por qué pecamos? Porque traemos esos malos deseos dentro. Y en lugar de, de desecharlo, en lugar de hacerlo a un lado, pues estamos, piensa y piensa en eso, pasamos dos, tres horas eh, pensando en lo mismo y finalmente pues llega el momento en la, eh, de que damos, eh, lo llevamos a una acción. Entonces, como conclusión de esta primera parte, el pecado es, una voluntad, es un acto de voluntad humana, 
¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo decidimos pecar. Una persona que no ha sido regenerada por Dios está en amistad con Él. Y por lo tanto, si una persona que no conoce a Dios, una persona que no rechaza el Evangelio, pues también está rechazando a Jesucristo, llega una muerte espiritual y la ira de Dios está sobre él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos dudas hasta aquí? Ahora vamos a ver el siguiente tema que es el pecado original. Esto suena como a telenovela, ¿no? El pecado original. O sea, ya vimos qué es el pecado, de dónde proviene, y ahora vamos a ver qué es, qué es esto, qué es el pecado original. El pecado que Adán y Eva cometieron se conoce precisamente como el pecado original. Y este, este pecado, para mala suerte, para ti y para mí, pues se ha heredado, o sea, lo traemos. Pero ¿te has puesto a pensar cómo, cómo te afecta a ti el pecado? ¿Te has puesto a pensar cómo, cómo en tu vida espiritual, en tu vida natural, cómo te afecta este pecado de Adán? Vamos a Romanos 5.12, por favor. Dice la Biblia que el hombre entró al pecado, eh, perdón, el, el pecado entró al hombre por al mundo por un solo hombre, eso es lo que dice, ¿no? O sea que nadie se salva, tú y yo somos pecadores desde que nacimos. Más adelante, hermana, por favor, el 19 que dice de ese mismo capítulo. ¿Y el 21? Entonces, ¿cómo nos afecta el pecado de Adán? Lo dividí en varias partes. Parte número uno o punto número, número uno. Heredamos la culpa. Y nos dice la palabra que el, que el pecado entró al mundo por un solo hombre y también así pasó a todos los demás, ¿no? a todos los hombres, por eso somos pecadores. Y según el contexto, el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre Adán y Cristo, el cual nos dice que el pecado de Adán se extendió a todos los hombres, todos somos, somos pecadores, todos pecamos, pero también... Hace la diferencia, ¿por qué? Porque por un solo hombre entró también la justicia. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, por un por Adán entró el pecado, pero la otra parte, el otro lado de la moneda, por Jesucristo también obtenemos el perdón. Somos constituidos justos. Punto número dos, ¿cómo afecta el pecado hoy en día? Punto número dos, corrupción heredada o naturaleza caída. 
Si alguien no te ha dado una herencia, pues hoy tenemos una herencia que es el pecado. Es la naturaleza caída por medio de Adán y Eva. Y esta naturaleza pecaminosa es la condición de todo ser humano sin Cristo. Ahora yo pregunto, ¿tú tienes esa naturaleza pecaminosa? Pues ya no. O sea, sí, pero no. ¿Por qué? Porque esa condición de, de esa naturaleza pecaminosa, dijimos que es la condición de todo ser humano sin Cristo. Hoy ya tenemos a Cristo, ya tenemos nueva naturaleza. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, esta, este hombre natural sin Dios, sabemos que Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿estamos de acuerdo? Hombre pecador o no pecador, eso es indistinto. Él nos, eh, nos creó a su imagen y semejanza, pero nos puso también una conciencia. ¿Qué pasa cuando un, una persona, haciendo un lado lo espiritual, una persona hace algo malo? pues tiene remordimiento, ¿no? Él sabe que hizo algo mal, ¿no? Yo me acuerdo una de las películas de Pedro Infante que él, eh, en la escasez que él tenía, pues él roba, él creo que asalta a una persona en la noche, ¿no? Para comprar unas medicinas y él se siente mal, ¿no? Pero él se justifica porque pues lo necesitaba para el niño que estaba muy enfermo, ¿no? Y él sin Dios, vamos a poner el ejemplo, sin conocer de Dios, pues en esa película sabe que hizo algo mal, sabe que robar es malo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios puso una conciencia en cada uno de nosotros. Entonces, él, el hombre responde voluntariamente a esa invitación de pecar, vamos a llamarlo así. La abraza, la acoge y en vez de hacerle a un lado, ya hablando con los cristianos, en vez de hacernos a un lado a esa mala conciencia, a, a esa invitación a pecar, pues dice la palabra de Dios, da luz al pecado. Romanos 3.10 al 12, por favor. Romanos 3.10 al 12. Y ni siquiera esas personas que son muy altruistas, esas personas que hacen buenas obras, entre comillas, la palabra es clara, ¿no? Si no tienes a Cristo, si no aceptas la salvación de Cristo, pues estás perdido, ¿no? Aún así que ayudes a, a los necesitados del terremoto del, de hace unos años atrás, aún así que lleves tu alimento a los... A los a los viejitos en este en los asilos, aún así si tú ayudas a tu hermano, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Hemos conocido pues artistas ¿no? que son muy buena gente ¿no? y se los encuentran en la calle, ahí en el centro y se toman la foto y muy amables, pero volvemos al mismo punto, si no tienen a Cristo no, no sirve de nada. ¿no? La palabra es muy clara. La escritura indica que todo el ser humano 
haga obras o no haga obras, si no es nacido de nuevo, si no lleva el sello del Espíritu Santo, no hace la diferencia, él sigue siendo un pecador. Por eso, es, por eso es importante que nosotros nos aseguremos de que realmente hayamos nacido de nuevo, lo que nos decían en la clase pasada. Si tú no eres nacido de nuevo, pues lógicamente estás en el otro grupo ¿no? de los pecadores, de los que eh, haciendo buenas obras, pues no, no eres nadie, no eres nada. ¿Por qué? Porque no has aceptado verdadera, verdaderamente tu naturaleza nueva. Y también ¿no? eh, muchas veces se nos ha explicado que aún si vienes a la congregación, si te congregas y, y vienes cada ocho días y das tu diezmo, si no te comportas, si no me comporto como cristiano, pues tampoco sirve de nada, porque son buenas obras nada más lo que tú estás haciendo, tratar de hacer buenas obras. Si el hombre hiciera buenas obras y eso fuera suficiente para salvarle, pues entonces para qué tanto rollo, no? para qué Jesucristo, la cruz y y que la sangre, y que la lanza, y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, ¿para qué eso? No serviría de nada, ¿no? Ahora yo les pregunto, les voy a hacer una pregunta y pongan atención. ¿El ser humano se perderá por haber heredado la naturaleza caída? Ay. O sea, un ser humano, una persona, por, por ser pecador, por haber heredado la naturaleza pecaminosa, ¿ustedes quieren que se pierda? ¿Eso es suficiente para que se pierda? A ver, ¿quién dice que sí quién dice que no? A ver. ¿Por qué se pierde el hombre? Exactamente, esa es la respuesta a la pregunta El hombre no se pierde por ser un pecador Se pierde por rechazar a Jesucristo Romanos 5, 18 al 19 Romanos 5, 18 al 19 Al parecer es una simple pregunta, ¿no? Pero tiene mucho, mucho contexto esto, ¿no? Y de una vez, Juan 3, 18 al 19. Muy simple entonces, ¿no? Entonces aquellos que rechazan la palabra de Dios, pues ya están perdidos, ¿no? La palabra de Dios establece una distinción entre los creyentes y los incrédulos, pero también 
Dios extiende esa misericordia a todos aquellos, ¿para qué? Para que ellos crean, ¿no? En alguna parte de la Biblia dice que, que Jesucristo va a venir hasta que todos en el mundo ya le conozcan, ¿no? Bueno, es como que eh, todos sepan quién es Jesucristo, ¿no? No es que todo el mundo va a creer. Entonces, si nosotros rechazamos con nuestras obras, si la gente de afuera rechaza a Jesucristo, pues lógicamente ya no hay vuelta para atrás. Hemos explicado en, en varias ocasiones ¿no? que si yo rechazo a Jesucristo y saliendo de aquí tengo un accidente y me muero, pues ¿cuál va a ser mi fin? Pues la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque aún así que yo venía a la congregación, eh, convivía con los hermanos, con los pastores, si yo no soy nacido de nuevo, si yo no tengo una convicción verdadera, pues no sirve de nada, ¿no? No sirvió de nada para aquel entonces, ¿no? De, si yo muero. Entonces, esta misericordia que Dios extiende al mundo hoy en día, ¿es para qué? Para salvarlos. ¿Para salvarlos de qué? De la condenación, para salvarlos de la muerte eterna. Salmo 51, del 1 al 4. Y también aquí entra nuestro trabajo ¿no? de, de, de predicar el Evangelio, de decirle a la gente lo que está haciendo mal. Salmo eh, 51, del 1 al 4. Entonces, hermanos, hoy hemos, estamos aprendiendo, hemos aprendido que el pecar es una decisión y este Salmo que acabamos de leer, pues es, debe ser nuestra oración de todos los días. ¿Por qué? Porque hoy en día, si eres nacido de nuevo, si yo soy nacido de nuevo, traemos todavía esos restos de, de pecado, ¿no? Por eso nos lleva la Biblia siempre a estar en oración, a estar arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque ya no practicamos el pecado como tal, pero seguimos haciendo cosas malas, seguimos teniendo malos pensamientos. Cuando te enojas con tus hermanos, cuando este, en, en el mercado, por ejemplo, una señora te empuja o algo, tenemos esa, esa reacción de, de agresiva. Y hoy en día, ¿no? ¿Qué más que la gente anda toda este, alborotada, ¿no? En las mañanas cuando vamos a trabajar, ¿no? La gente sale deprisa y cuántas veces nos ha tocado ver peleas en el metro, por ejemplo, ¿no? Entonces de todo eso, hermanos, es de estar lleno el mundo de la maldad. Por eso es importante que nosotros vayamos a Jesucristo. Es importante que digamos, Señor, perdónanos de mis malos pensamientos, de mis rebeliones, dice aquí el Salmo, de mi maldad. Y de esta manera vamos a pecar menos, vamos a fallar menos. Juan 3.36, ¿qué dice? Tres treinta y seis. Porque 
Y qué miedo, ¿no? Para todos aquellos que rechazan a Dios. Imagínense Dios extendiendo su misericordia. Alguna vez un, un maestro que tuve en, en, en el instituto explicó esto y me gustó mucho. Pone a Dios, al hombre, y Dios con su ira intentando, bueno, eh, acabando al hombre. Y nos pone esa ilustración. O sea, pongan a Dios y al hombre. Y Dios ahí con su ira debajo de, del hombre, ¿no? Y, y después dice, mete su mano y es este Jesucristo poniéndose en medio con Dios para que, para que por medio de Jesucristo nosotros tengamos ese favor a Dios. Y es algo muy padre, ¿no? Cuando puso esta ilustración, pues sí se te, te llena de gozo de, y de, de, de alegría. ¿Por qué? Porque ves que hay una, hay una oportunidad más. Hay un intercesor Jesucristo calmando la ira de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, para que tú y yo tengamos esa oportunidad de ir todos los días ante Dios y decir, eh, por medio de Jesucristo, perdona nuestros pecados. Eso, bueno, yo no sé si no te llena de alegría, pero al menos a mí sí, ¿no? Porque si yo me equivoco el día de hoy, si yo digo palabras que no debería decir y, y, y peco contra Dios, tengo esa oportunidad de ir ante Dios y pedir perdón. Pero va a haber un día en que ya no se va a poder hacer, ¿no? Y qué mejor de una vez. No quiere decir que tenga yo licencia, ¿no? Para pecar. No, tengo ese 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 chance, ¿no? De, de, de que si, si en algún momento me enojé y exploté y ya recapacitando dije, bueno, pues si me equivoqué, tengo que ir con mi hermano a pedirle perdón y tengo que ir, tengo esa confianza de ir ante Dios y decir, Dios, perdóname porque actué de una manera que no era conveniente. Entonces, Dios ha, ha, ha extendido esa misericordia por medio de Jesucristo, ese es, lo conocemos como un regalo inmerecido, un regalo gratuito. Y si rechazamos, si la gente rechaza esta parte, pues bueno, lo que le espera es una eternidad de, de, de calumnias, una eternidad mala, ¿no? un, un, una muerte espiritual por la eternidad. Por eso es importante anunciar el Evangelio a las personas. Es importante decirle a las personas que, que va a venir un fin. Ahorita no lo ven, ahorita no lo vemos. Mañana podemos decir, bueno, mañana nos reunimos otra vez y nos, vamos, nos vemos mañana y desayunamos mañana. Pero va a llegar un momento en que eso ya no va a pasar. Entonces hay que estar, hay que invitar a la gente, hay que que la gente no rechace ¿no? el Evangelio. Tampoco condenarla, ¿no? Tampoco este, hacerla sentir mal, ¿no? Sino invitarlos. Pero primeramente debemos ir nosotros delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces eh, no es necesario predicar el Evangelio. Con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar es suficiente y la gente va a venir. A veces, no siempre, ¿verdad? Por eso existe la palabra de Dios. Entonces, vamos a, a concluir, porque ya me está picando mucho. Como conclusión vamos a que, que vimos, que el pecado es que errar el blanco, el pecado es que ser incapaz de llegar a la meta. Vimos también que bíblicamente es infracción a la ley, es ser rebeldes. Si nosotros no acatamos las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios, somos rebeldes. 
Y algo muy importante que nos llevamos hoy, que el pecado es voluntario. Yo decido pecar. Yo decido cuándo pecar. Y si no estoy firme en Dios, pues eso va a ser a cada, a cada rato, ¿no? en cada momento. Por eso se nos da la opción de pecas o no pecas. ¿no? ¿Cuál es lo que nosotros debemos de escoger? Pues el no pecar, alejarnos del pecado, ¿no? Que dice la palabra de Dios, lo vimos la clase pasada, si tienes una tentación, huye, corre, ¿no? escápate, aléjate de esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque como vimos, pueden pasar dos, tres meses, pueden pasar algunos días, y tú sigues pensando eso, lo que le pasó al rey David, ¿no? Que a lo mejor se paseaba ahí por su mansión, teniendo tantos lugares, me imagino, por en dónde estar, se paseaba, pero ¿qué pasaba con él? Estaba piense y piense, ¿no? A lo mejor veía el reloj y ah, pues ya se va a meter a bañar. No, a lo mejor ya es la hora, ¿no? A lo mejor aventaba una sandalia por allá, ah, se me fue, voy a buscarla, ¿no? Entonces todo eso, hermanos, es lo que hacemos, a veces no nos damos cuenta. Exactamente. Así es, hay una película que se llama Mi Tercer Cielo, algo así se llama, o Mi Cielo, algo así se llama, no es cristiana, ¿eh? y trata de un hombre que mata a una niña, pero toda la película se la pasa, la empieza a, este, a espiar en la escuela, cuando se va a la escuela, a qué hora sale, y así, ahorita lo que dijo la hermana es, es muy curioso, ¿no? porque así los asesinos seriales así actúan, o sea, se pueden tardar años en, en perseguir a su, a su víctima o meses, ¿no? Pero están estudiando, están maquinando. ¿Mande? Exactamente. Y eso creo que da más miedo, ¿no? Que... Entonces, hermanos, vemos que esta decisión a pecar es voluntaria. No hay más. No podemos echar la culpa a alguien más. No podemos decirle, haz que el pastor, porque es gruñón, por eso me fui a la congregación, ¿no? Entonces, hay que, hay que tener cuidado en esto. ¿Qué más aprendimos el día de hoy? Que el pecado entró a la humanidad por medio de Adán, por medio de un hombre, nacimos en una muerte espiritual, pero también se nos extiende una oportunidad más, que por medio de un hombre también entra la salvación o entró la salvación. ¿Sale, hermanos? Vamos a dejar hasta aquí porque ya me está picando mucho. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta, por esta mañana, Señor, que a pesar de que la clase es corta, Señor, el contenido que tú nos enseñas, lo valioso que tú nos enseñas, Señor, es muy grande y nos lo llevamos hoy en día, Dios. Gracias porque nos permites aprender, Señor, aún en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que no sabemos qué va a pasar, tú sigues extendiendo de tu misericordia, Señor. Yo te doy gracias en especial por la vida de mis hermanos que siguen viniendo cada semana. Seguimos estando aquí al frente desde muy temprano para seguir aprendiendo. 
Yo te pido que ahí en sus, en sus casas, en su vida espiritual, la comunión que tiene, que tienes con ellos, Señor, que ellos puedan ir contigo todos los días. Sabemos que este mundo es muy difícil. A veces, Señor, tenemos malos pensamientos, en ocasiones tenemos malas actitudes, pero yo te pido que tú nos perdones, que tú les perdones, Señor, que no veas ese, ese, esos malos deseos, sino que ellos puedan ir ante ti a, santificarte, a santificarse, Señor. Yo te pido por ellos que tú les guardes en la semana, que tú guardes sus vidas, que tú les des reposo y que ellos puedan, Señor, tener una comunión plena contigo, Señor, que tú aceptes sus oraciones, que tú aceptes sus alabanzas, como dice tu palabra, como olor fragante. Y si hay algo de qué arrepentirnos, Señor, te pedimos perdón, porque tú eres bueno, sabemos que tú eres bueno y abogado tenemos a Jesucristo para perdonarnos. Y Señor, enséñanos a hacer el bien, ayúdanos, Señor, a estar en santidad todos los días. Tú di gracias, Señor, una vez más por una semana que tú nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Disculpen y pues espero estar bien la siguiente semana.